0: Война и мира нет. Эпиграф. Я исполню слово «мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». Они а честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 19, 20. «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы». Иеремия 8, 15. «Мирного неба над головой, только бы не было войны». Кто не слышал или не повторял эти слова? С ними согласен каждый здравомыслящий человек. Однако войны, кровопролития продолжаются, и нет им конца. Христос и военная служба Как Иисус Христос относился к военным действиям? Наверное, мало найдется вопросов, на которые бы Господь ответил так прямо, четко и недвусмысленно, как на этот. Читаем. «Тогда говорит Ему Иисус, возврати меч Твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Матфея 26, 51 по 54. Обратим внимание, что Иисус эти слова сказал не тому, кто нападал на Него, не тем, кто шел на Него с мечами и кольями. Эти слова Господь сказал апостолу Петру. Господь эти слова сказал тому, кто по всем законам справедливости защищался от убийц кто по праву защищался от чудовищной несправедливости. По-видимому, читающие такие слова Господа Иисуса, должно быть все понятно. Разве не так? Нет, не так. Почему? К этому вопросу свою кровавую руку приложила религия. Ложью. И демагогическими толкованиями религия перевела четкие, однозначные слова Господа в разряд непонятных и двусмысленных. Рассмотрим вопросы о военной службы более-менее без эмоций, насколько это будет в данном случае нам по силе и возможности. Однако прежде сделаем важное примечание – все мировые события всей человеческой истории проходят четко по сценарию, который предписан в Священном Писании. Верующие люди это знают, а неверующие должны узнать. В противном случае они окажутся в безнадежном положении, загнанными в тупики неразрешимых противоречий. О полном контроле Бога над всеми земными делами свидетельствовал еще древний пророк. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы, написано в книге Амоса, 3 глава, 6 текст. Кто не осознает, кто не видит влияние и волю Бога на мировые события, тот в принципе никогда не обретет мира и покоя душевного. Для него все сказано Иисусом Христом будет, как речь на ином языке. Империя лжи. Однажды ученики спрашивали Господа Иисуса о будущем. Они задавали ему очень серьезные вопросы. Иисус им ответил. Ответ Христа зафиксировали сразу три евангелиста. Он записан в Евангелии от Матфея 24 главе, от Марка в 13 главе и от Луки 21 главе. Полагаю, что каждый желающий может прочитать ответ Христа самостоятельно. А я, поскольку здесь мало места, частично перескажу своими словами смысл ответа Господа. Отвечая ученикам на их вопрос о грядущем, Иисус начал с предсказания, что перед кончиной века на земле будет полное, тотальное, всеобщее господство лжи. Это и есть первая мысль, которую высказал Господь, отвечая ученикам на их вопрос о будущем. «По слову Господа, в последнее время общемировая ложь разовьет свою деятельность настолько мощно и всеохватно, что смертельная опасность быть ею захваченными станет угрожать и людям Божьим, знающим истину. Потому сразу Иисус предостерег верующих в Него». «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Таковым было предсказание Господа, касающееся будущего безбожного мира. Говоря другими словами, перед Вторым пришествием народы земли утонут во лжи. Предсказание Господа исполнилось. Его исполнение показано в книге «Откровение». В 13 главе Апокалипсиса образным языком сообщается, как именно ложь придет к власти на земле. В Откровении фигурирует символический зверь с двумя рогами, как у Агнца. Имя зверя – лжепророк. Откровение показывает, что этот лжепророк фактически будет заправлять всеми делами народов. Согласно откровению, зверь-лжепророк своей ложью и ложными чудесами заставляет народы Земли поклоняться другому символическому зверю-монстру, который означает мировую политику, а через него – дьяволу. Одновременно зверь-лжепророк принуждает людей принимать на себя «Звериное начертание» и число 666. Итак, Откровение показывает, что символический зверь-лжепророк, то есть ложь, выступает как основной исполнитель воли дьявола на земле. Ложью, обманами дьявол уводит народы в сторону от Христа. Что мы видим сейчас? Разве не исполняются пророчества из Евангелия и Откровения? Исполняются. Мы констатируем полное господство лжи на земле. Фейки стали основой даже международных отношений. Кругом одна ложь. Политика, религия, бизнес врут все, врут всегда, врут во всем. Дело дошло до того, что мировые правители уже в открытую серьезно говорят о мировой империи лжи. Будут войны. Следующим пунктом, который в своем ответе обозначил Господь, есть война, войны. По смыслу Господь сказал, что когда в мире воцарится ложь, тогда начнутся войны. Где ложь, там и война. Это естественно и логично. Смотрим опять Откровение. Там показаны четыре всадника. Откровение, шестая глава. Среди всадников фигурирует всадник на рыжем коне, которому дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Божественное откровение свидетельствует, что перед вторым пришествием Христа на земле будут войны. Отчужденные от Бога люди не могут не убивать друг друга. В мире безбожном, в котором главным действующим инструментом является ложь, по-другому невозможно. Что делать? Рассказав о будущих войнах, Иисус дал четкие указания своим ученикам. Но перед этим Господь подчеркнул, чтобы его люди не удивлялись и не ужасались, когда услышат о войнах и о военных слухах. Затем Он дал конкретное повеление о том, как надлежит поступать христианам, когда война подойдет к их, так сказать, порогу? Итак, что в практическом плане должны были делать ученики Христа, увидев исполнение пророчества о войнах? Молиться о мире во всем мире, молиться о мире в своем государстве, Молиться о мире, о примирении враждующих сторон или самим взять в руки оружие? Читаем, что сказал Господь. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него». «И кто в окрестности, не входи в него» – Луки, 21 глава. Иисус говорил своим ученикам, что Иерусалим будет разрушен. Иисус предсказывал войну, большую разрушительную войну в Иудее. Какое наставление Иисус давал своим ученикам – Видя приближение вражеских полков, как должны были поступать ученики Христа, что делать? И Иерусалим был их родным городом. В Иерусалиме находились их дома, они там жили с семьями. Разве Иисус говорил, чтобы они вооружились и встали на защиту своего родного Иерусалима, чтобы они защищали свои дома и жилища, свою родину? Что сказал Иисус? Он сказал, чтобы, видя приближение войны, его ученики немедленно бросали все и убегали в горы из Иерусалима. Не защищать город, а спасать самих себя. Вот что сказал Иисус ученикам. Братоубийственная религия. Предположим, есть у нас два братья. Родные братья, дети одного отца и одной матери. Не бывает роднее. Братья – люди верующие, христиане, и являются активными членами протестантских церквей. Так вышло, что младший брат живет в России, а старший – в той Украине. Сейчас между Россией и Украиной вспыхнули военные действия. Протестантская церковь, членом которой служит один из братьев, которая в России учит, что христиане обязаны с оружием в руках встать на защиту Родины, то есть в данном случае воевать с Украиной. Эта же самая протестантская церковь, которая в Украине призывает уже своих членов с оружием в руках защищать Украину от агрессоров, то есть от России. Оба-два брата всегда покорно слушали свои религии, своих религиозных учителей. Но теперь они в недоумении, а временами просто в панике. Они оба еще в таком возрасте, что и там, и здесь каждого, в принципе, могут призвать на войну. И тогда получится, что каждый должен будет стрелять в родного брата, к тому же и в брата во Христе, причем в члена своей же церкви. Они протестанты. О членах православной церкви даже говорить не приходится. Там религия прямо направляет брата на брата. Православные воюют с православными, будучи каждый благословлен своим священником. В общем, последние события явно свидетельствуют, что религия в целом совершает очередное саморазоблачение и самоуничтожение. Мой христианский нейтралитет. Все, что я здесь говорю, является моим личным пониманием. Никому ничего я не навязываю. В любом случае, каждый за себя ответит перед Богом. Вопросы о военной службе читатели мне задавали давно, практически сразу, как я начал вести блог. Но теперь в связи с этой войной меня просят, чтобы я высказался еще и подробнее. Поэтому я подготовил эту статью даже в некоторой торопливости. Работая над статьей, я пересматривал аргументы, которые приводят разные религиозные организации, когда утверждают, что верующий во Христа может и даже обязан брать в руки оружие, и воевать и вот, читая их религиозные доводы, я не мог избавиться от чувства, что все это я уже где-то слышал. Потом я вспомнил, где я слышал такую риторику. Я слышал её, слышал ее от советских сотрудников КГБ. Лично я в советской армии не служил. И не потому, что армия была советская. Я бы точно так не служил ни в какой другой армии. Мысли о неприемлемости военной службы являются моими собственными от юности. Такова моя стабильная и постоянная жизненная позиция. За уклонение от военной службы советская власть меня привлекала к уголовной ответственности. Поскольку военную службу я отрицал по причине религиозных взглядов, следственные органы поначалу пытались меня, так сказать, вразумить. Лишь когда они увидели, что у них ничего не получается, что им не удается ни переубедить, ни запугать меня, они передали дело в прокуратуру. Конкретно моим кавычках «исправлением» Занимался человек из КГБ. Это был специалист. Он очень хорошо знал Библию. На основе Библии он весьма эмоционально и красноречиво доказывал, что верующий человек христианин должен, обязан служить в армии, выполняя приказы командиров. Зачитывая цитаты из Писания, он верещал, что защита Родины от врагов никоим образом не противоречит учению Христа о любви к врагам. Удивительное дело. Я сейчас вижу, что все аргументы, которые тогда приводил безбожник и которые он подкреплял текстами Библии, точно совпадает с тем, что ныне говорят и чему научают свою паству попы, пасторы и другие религиозные учителя. Современная религия, призывающая людей к военным действиям, в своих поучениях и доводах, как выясняется, широко пользуется методами, которые применялись коммунистическими карательными органами. Хотя, конечно, истоки, истоки таких лжетолкований берут начало в глубине веков, когда продавшиеся епископы вступили в преступные сношения с политикой. Вдохновенные древней ложью, сейчас тоже религиозные лжеучителя доказывают, что любить врагов по заповеди Христа, фактически означает ликвидировать их. Учение Христа и Библия Если руководствоваться учением Христа и Нагорной проповедью, тогда вопрос о военной службе отпадет сам собой, отпадет сразу, окончательно и бесповоротно. Слова Христа не оставляют никакого места для мысли о насилии в отношении как врагов, так и вообще. Слова и учения Христа находятся в Библии. Однако, в той же самой Библии содержатся и другое учение, и другие слова. Это второе учение, которое также находится в Библии по букве, в самом прямом смысле противоречит учению Христа. Особенно выделяется своим несогласием с Христом псалмы, в которых воинственность в отношении врагов прямо так и зашкаливает. Повторю, все это в одной и той же Библии. Например, Иисус говорит, «Вы слышали, что сказано?» «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5 глава. Итак, это слова Иисуса. Это учение Христа. Оно в Библии, в новозаветной части Библии. А вот и другие слова, касающиеся врагов, они тоже из Библии, но эти слова из Ветхозаветной части Библии. О врагах, которые восставали на праведника, там сказано, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в Ад. Псалом 54. Говоря нашим простым языком, дохристианский пророк пишет, что его враги должны быть закопаны живыми. Ого! Здесь я привел только два примера, как в одной и той же Библии находится формальное основание для принципиально разных выводов и решений. В одном случае можно увидеть на указание, на милость и любовь к врагам, а в другом случае нам дано разрешение на ярость и гнев относительно врагов. И все будет по Библии, как говорится, выбирай. Но лукавая религия обычно идет по третьему пути. Она совмещает, а точнее смешивает в одну кучу здравомысленные слова Христа и горькие чувства древних пророков. И вот мы слышим, как авторитетные в своих ругах попы и пастыры витиевато подводят своих слушателей к мысли, которая, если высказать ее простым языком, будет означать, что мы, как верующие во Христа, должны сначала уничтожить, живыми отправить в ад своих врагов, к чему призывал древний пророк, а потом их благословить и помолиться за них, как учит Христос. Это не юмор. Это реальное учение религии, которым она от имени Бога отправляет обманутых людей на дьявольский жертвенник войны. Христос и понятие «Родина». Для жителей советского Донецка родиной был СССР. Потом для жителей Донецка родина стала Украина. Затем и Украина умерла как родина. Для жителей Донецка в родину превратился сам Донецк. Вопрос. Те жители Донецка которые защищали СССР, они защищали Родину или нет? Но потом, когда они старались для Украины, они помогали Родине или нет? А ныне, отдавая жизни за Донецк, они защищают Родину? Другой человек, он родился в Советской Российской Федерации. Там же ходил в школу, чисто говорит и даже думает на русском языке. Потом он поселился в Киеве, заимел семью. Когда распался Союз, он оказался гражданином Украины. Теперь он люто ненавидит Россию. Что для него родина? Территория, где он родился и учился, где гонял голубей, где сейчас живет его престарелая мать и другие родственники, или для него Родина – то место, на которое ему прямо указали, чтобы он считал своей Родиной. Что же такое Родина? Идеологическое, философское понятие – эфемерная святыня, проистекающая из общемирового язычества и также из Ветхого Завета. Но поскольку это святыня, то всякая, даже очень здравая попытка Задать о ней вопрос, естественно, воспринимается с подозрением. После потопа люди жили на земле единым народом с одним языком и одним наречием. Единство народа способствовало быстрому развращению всех людей и мятежу против Бога, что вылилось в строительство Вавилонской башни. Как известно, чтобы сохранить людей от сползания к смертным грехам, Бог вмешался тогда в их планы и остановил безумное строительство. Бог смешал язык людей и рассеял их по всей земле, дав каждой группе людей свою территорию для проживания. Так у людей появилась родина или своя земля». Когда через пророка Моисея Бог даровал народу Израиля свой закон, он в этом законе оговаривал, что Израилю для проживания назначена от Бога земля ханаанская. То есть в Моисеевом законе также присутствует понятие географической родины. С пришествием на землю Христа Мессии закон Моисея был исполнен. Христос даровал народам новый закон или Новый Завет. В Новом Завете нет земного понятия Родина. Наше Отечество на небесах. Отчи наш, сущий на небесах. Таковы, если говорить очень коротко, учения Нового Завета о Родине, Отечестве. Но религии не слушают Иисуса Христа. Потому и участвуют в политике, потому и посылают людей на войну. Первые христиане и военная служба. Первые христиане в армиях не служили. Это известно точно. Желающие могут сами проверить этот вопрос и убедиться, что все действительно так. Что касается иудейского ополчения, которое сопротивлялось римской армии в первом веке, то христиан в нем не было, потому как, послушав наставление Иисуса, христиане покинули город Иерусалим до того, как приблизились к нему вражеские войска. И таким образом вопрос о военной службе для учеников Христа был снят сам собой. Не докажешь. Следует подчеркнуть, что нигде в Евангелиях нет буквального или прямого запрета на оружие, на его ношение и даже на применение. Христиане, вам нельзя брать в руки оружие, вам нельзя воевать. Этих или подобных слов не существует в Писании. Почему? Уже неоднократно говорила, что учение Христа является учением здравого смысла и рассудительности. Если нет здравого ума, то человеку не поможешь никакими прямыми запретами и запрещениями. Он все равно будет поступать по своему желанию и всегда найдет возможность обойти прямой завет. К примеру, скажи человеку, нельзя воевать. Он ответит. Но ведь не написано же, что нельзя воевать с агрессором, с тем, кто напал на твою родину. И добавит, что нельзя воевать, в смысле нападать, а защищаться можно. Какой бы запрет вы не опубликовали, желающие воевать всегда смогут опровергнуть его. Классическим примером является факт, как религия даже слова Христа применила для военных целей. Речь идет о фразе Христа «нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей свою». В государственной церкви эти слова превращены в прямое обоснование военных действий. А эти, эти, слова, эти слова никак не говорят о военной службе. Но кто их читает? Люди просто слушают, что им говорят лжеучителя. Бог и государство. Важно понять следующее. В новозаветное время Бог не защищает государства. Бог не имеет отношений и не общается ни с каким земным государством, и ни с каким земным человеческим правительством. Бог не защитит ни Россию, ни Америку и никакую другую страну. Бог имеет дело с отдельными персональными людьми. Бог защищает конкретных людей. Бог защитит Иванова Ивана, если он обратится к Богу. И джон на Скотта Бог защитит, если, Бог, если к Богу Джон помолится. А к их государствам Бог отношений не имеет. Вопрос о личной защите человека во время лихой годины принадлежит к вопросам личной веры в Бога и веры Богу. Если у человека налажен контакт, Личный контакт с Богом, тогда для него этого вопроса не существует. А кто не общается с Богом, тому этот вопрос объяснить невозможно. Учение Христа – это выбор, персональный, осознанный выбор каждого человека. Учение Христа – это не сумма правил и постановлений, это именно жизнь человека по законам здравого ума, основанного на Божьих заповедях. В обществе лжи, там, где правит ложь, человек не имеет права на собственное мнение. Он обязан быть, как все, поступать по правилам толпы, даже когда его толпа представляет собой Весьма религиозное и как бы святое сообщество. Но и в таком окружении человек все равно не свободен в своих решениях и выборе. На него и там оказывается колоссальное давление. И там ему сразу начинают рассказывать, как он должен поступать. А если он поступит по-другому, он сразу становится чужаком, изгоем. Продавшиеся политики, религиозные вожди, применяя священное писание в качестве бичей и кнутов, буквально загоняют своих подопечных на войны, превращая их в пушечное мясо. Совершенство учения Христа и слабость неверующего человека. Неверующий человек читает слова Христа, и не может их понять, как это не отвечать на проклятие. Для него учение Христа кажется бессмысленным, неподъемным, неисполнимым. Для неверующих учение Христа нелогично и абсурдно. Неверующие, когда начинают разбирать учение Христа, сталкиваются с высшим учением, которое им недоступно. Верующим в него Иисус говорит, у вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь, Матвея 10.30. Войны были, войны есть, войны будут. Безумные и демонизованные правители могут и химическое, и ядерное оружие применить. Уже применяли. Только второе пришествие Христа остановит на земле войны и выполнит пророчество. «Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его».